0: palavra, meu Deus querido em nome de Jesus vem agora sobre cada coração, corrige, meu Deus o nosso foco corrige, Senhor a nossa visão ajuda-nos Pai a olhar para o teu coração bondoso ajuda-nos a olhar para o teu poder generoso ajuda-nos a olhar para um futuro próspero, para a colheita abundante que o Senhor tem para nós, faz morrer meu Deus do nosso coração toda visão que tem nos distraído, nos amedrontado nos intimidado nos parado, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor blinde cada coração cada mente e que nós possamos continuar firmados na tua palavra, Pai, nós consagramos estes dízimos e estas ofertas. Eu oro, meu Deus, por aqueles que virão aqui à frente, olhando para trás, te agradecemos por tantos milagres, por tantos suprimento, Senhor. Eu oro também por aqueles que virão aqui olhando para frente, Pai. Nós oramos para que a Tua unção esteja sobre esta semente e que em nome de Jesus ela retorne como uma colheita grandiosa e abundante sobre a nossa vida, abençoamos o teu povo, em nome de Jesus, quem recebe diz amém, amém. venha pelo corredor central e volte pela lateral...
1: Glorificamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado Alcodei que foi morto, mas ressuscitou. Ao poder que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra. Nós te damos toda.
2: Continue com os seus olhos fechados. Há uma atmosfera. Há uma presença gloriosa do Senhor nesse lugar. O Espírito Santo está aqui. E se você aqui nesta noite tem alguma causa. Tem algo a clamar, Seja pela sua vida. Seja pela sua, pela sua família. Pelo seu casamento. Por alguém. Eu convido você neste momento a sair do seu lugar. E vir até o altar do Senhor. E juntos. Juntos vamos clamar. Ao Deus de milagre, ao Deus de poder, ao Deus de fogo que está aqui nesse lugar. Se você não tem, não tem uma necessidade, não tem algo, aí no seu lugar, dobre o seu joelho e interceda. Lembre-se de alguém agora que está precisando da sua oração, que está precisando do seu clamor em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Pai de poder, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós, meu Deus, nos colocamos diante do Teu altar. Nós, Papai, clamamos neste momento, Senhor, para... Que o Senhor esteja aqui, meu Deus, tocando nessas vidas que estão aqui à frente. Daqueles, meu Deus, ó Pai, que ficaram nos seus lugares. Daqueles que nos assistem, Senhor, pela internet. Deus de poder e Deus de glória, eu clamo a Ti agora, Papai. Ouva, ouve, Senhor, ouça a oração, meu Deus, dos Teus filhos. O clamor, meu Pai, dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo. Eu Te peço, meu Deus, vá nos hospitais. Meu Pai, vai entrando, meu Pai, nos vai trazendo a cura, vai trazendo a libertação, vai trazendo o milagre que cada um necessita, em nome de Jesus Cristo, eu não sei, meu Pai, a dor, eu não sei a luta, mas o Senhor sabe, meu Pai, e eu te peço neste momento, vem manifestar o Teu poder, vem manifestar a Tua glória, meu Deus, quebra todo o mal, tudo aquilo, meu Pai, que esteja atuando nessas vidas, que venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, ó oh, meu Deus, eu oro pelas famílias, para Pai, famílias que estão passando por lutas, famílias que estão passando meu Deus, ó oh Pai, ó Deus, por desastres por, por contendas, por divórcios por intrigas Deus de poder e Deus de glória vem se manifestando, vem entrando, meu Deus, trazendo a paz vem trazendo, meu Pai, a reconciliação em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo meu Deus, move-te Senhor ó oh Pai, em nossas vidas, move-te meu Deus, ó oh Pai, naqueles que estamos assistindo move-te, meu Deus, ó oh Pai nos hospitais, trazendo a cura e o milagre, em nome de Jesus Cristo, papai eu repreendo, meu Deus, todo o mal eu repreendo todo o meu pai, do inimigo, toda meu Deus ó, pai, todo o levante do maligno, Senhor contra essas vidas contra meu pai, a tua igreja contra meu Deus, ó pai, as nossas vidas que caia por terra, em nome de Jesus Cristo vai, Senhor, ó pai, se manifestando no nosso meio, e quebrando todo o jugo quebrando, meu pai as correntes, meu Deus, quebra para meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti eu repreendo meu Pai o divórcio, eu repreendo meu Deus Pai a prostituição, eu repreendo meu Deus ó Pai o mal que tem afastado meu Pai os nossos jovens da Tua casa, em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder em nosso meio meu Deus vem papai quebrando as cadeias vem meu Deus ó Pai manifestando a Tua glória, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo igreja, vamos ficar em pé meu Deus, agora em nome de Jesus, nós tomamos a autoridade que há, meu Pai. Oh Deus, a autoridade que há no Teu nome. E nós vemos agora, Pai, repreender todo o mal. Repreender, meu Deus, ó oh Pai, todo espírito maligno, meu Deus, que seja atuando, meu Pai, nessas vidas, nas famílias. Ó oh, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, Satanás, demônio mundo, pega tudo que é Teu agora e sai daqui agora em nome de Jesus. Bota em retirada no meio do Teu povo. Bota em retirada agora em nome de Jesus Cristo. E eu declaro, meu Pai, a Tua cura, o Teu milagre. A bênção do Senhor, meu Deus, sobre cada um que está aqui. E quem recebe e crê, dê uma salva de palmas ao Senhor e glorifique a Ele. Aleluia! Aleluia! Glória
0: a Jesus. Volte para o seu lugar. A igreja pode se assentar. Aleluia! Se assente. Feche os teus olhos mais uma vez. os teus olhos fechados, peça para que o Senhor venha falar com você hoje. Nós precisamos tanto ouvir a voz dele. Pai querido, quando o Senhor fala, o Senhor não apenas comunica verdades, a tua palavra liberta, a tua palavra cura, a tua palavra transforma, a tua palavra anima, a Tua Palavra cria coisas dentro de nós. Porque ela é criadora. Eu oro pelo poder da Palavra. Para que este poder seja liberado agora sobre nós. Porque nós precisamos do Teu poder e do Teu agir, Senhor. Pai querido, abre o nosso entendimento. Unge o nosso coração. Nós queremos olhar e receber a Tua Palavra. Como de fato ela é. Palavra poderosa. Em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém e amém. Olha para cá um instante. Eu quero, nesta noite, compartilhar uma faceta do amor que muitas vezes nós não estamos habituados a, a entender e a praticar. Essa é uma noite de ceia. Essa é uma noite de concerto. Essa é uma noite de nós renovarmos a aliança com o Senhor. E a Bíblia diz que antes de participarmos desta mesa, nós devemos nos examinar a nós mesmos, com a ajuda do Espírito Santo. E eu quero propor para você, para que nós façamos um autoexame do nosso coração, da nossa vida, à luz desse tema do amor de Deus por nós. Eu quero compartilhar com você ao que Deus colocou no meu coração há dias atrás, eu já compartilhei com algumas pessoas, o tema dessa noite é, o poder de ignorar certas coisas. Eu e você, nós precisamos entender que, todos os dias, vão acontecer coisas conosco, que nós não vamos gostar. Diariamente, constantemente, coisas vão sair errado. pessoas vão te frustrar, pessoas vão te magoar, isso é uma coisa comum gente, isso é da vida, certa feita, um irmão procurou, acho que foi o pastor Kenneth Rega, e disse pastor ore para que eu não tenha mais nenhum problema na vida, e ele disse irmão eu vou orar para você morrer, porque enquanto você estiver vivo, você vai ter problemas, e nós temos que aceitar esta realidade, preste atenção, todos os dias, algumas coisas não vão sair como você gostaria, e quase sempre, pessoas de longe ou de perto, vão te magoar, vão te frustrar, e a grande pergunta é, o que é que nós fazemos com isso? Como é que nós lidamos com isso? Eu sei que noite de ceia, algumas pessoas vêm para essa mesa com o coração carregado, com o coração pesado. E sabe por quê? Porque estas situações vão acontecendo e você vai guardando estas coisas no seu coração. E de repente aquilo vai se acumulando no seu coração e logo aquilo começa a pesar dentro de você. Eu não sei qual é o peso do seu coração nessa noite. Mas eu imagino que há pessoas que vão dizer, pastor, eu estou ouvindo de um mês muito difícil. Eu estou ouvindo de um tempo difícil no meu casamento. Eu estou ouvindo de um tempo difícil lá no meu trabalho. Eu estou vindo de um tempo difícil lá entre os meus irmãos na célula. E várias coisas na minha família. E várias coisas têm acontecido. Grandes e pequenas e isso está pesando no meu coração, e aí você vem para uma noite como essa, e você vai orar, e você vai se autoexaminar. examinar, e você não sabe nem por onde começa, porque tem algo dentro de você se passando, agora eu quero que você entenda o seguinte, a palavra de Deus é maravilhosa, e a palavra de Deus diz assim, e eu quero ficar nesse texto com você. A Bíblia diz assim, amai-vos ardentemente uns aos outros. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Diga assim, amor cobre pecados. Isso é Bíblia. A Bíblia está dizendo que há uma faceta do amor que nós às vezes não prestamos atenção nela. Há uma característica, há um poder no amor, que nós temos que entender e praticar. Que poder é esse? O poder de cobrir multidão de pecados. O poder de relevar algumas coisas. O poder de ignorar certas coisas. Quando eu não tinha filhos, e eu às vezes tinha a oportunidade de estar perto de pais que tinham filhos. E eu, eu costumava observar a paciência de alguns pais com os seus próprios filhos. Porque tem, tem filhos que são demais. Tem filhos que perturbam, que fazem, acontecem. E às vezes eu comentava com a minha esposa. Meu Deus, como pode? E não faz nada, não é possível. Ah, quando eu for pai. Ah, quando eu for pai vai ser diferente. E sabe, eu me tornei pai. E eu fiquei igual a todo mundo. E sabe por que, que a gente fica igual a todo mundo? Diga assim, o amor cobre multidão de pecados. Então, as minhas filhas cometem falhas, as minhas filhas cometem erros, mas eu vou falar para você, eu não vou ficar brigando ou, ou corrigindo tudo que elas fazem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Uma multidão de coisas menores, uma multidão de coisas pequenas simplesmente porque eu amo ardentemente, eu decido cobrir aquilo. Simplesmente porque eu amo ardentemente, eu decido relevar aquilo. É claro que algumas coisas mais sérias que eu preciso tratar, algumas coisas mais profundas que eu preciso corrigir, mas como pai, preste atenção, eu cubro muitas coisas, eu relevo muitas coisas. A Bíblia diz que se nós nos amarmos ardentemente uns aos outros, o mesmo vai acontecer conosco tem muitas coisas que vão acontecer ao nosso redor, que nós vamos cobrir, diga cobrir, essa é a palavra, cobrir, cobrir quer dizer esquecer, cobrir quer dizer não vou olhar para isso, cobrir quer dizer não vou prestar atenção nisso, cobrir significa isso não vai me aborrecer, cobrir significa isso não vai me entristecer, cobrir significa, eu não permito que isso roube a minha paz, eu não permito que isso tire a minha alegria, e eu não permito que isso estrague este relacionamento. Quando a Bíblia diz, que o amor cobre multidão de pecados, ela não está dizendo, que nós temos que fazer vista grossa para coisas sérias, não é isso que a Bíblia está dizendo. Existem casos, inclusive, já aconteceu aí fora, aqui em nome de Jesus, não vai acontecer nunca, mas se um dia acontecer né, um caso grave, você não pode fazer vista grossa, pastor, meu marido me bateu, filha, ligue para o delegado, isso é caso de polícia, nada de, vamos dizer, ai o amor cobre uma multidão de pecados, não, aí não, eu também quando a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados, ela não está dizendo que se eu pequei contra o Senhor, eu não preciso me arrepender, não. Inclusive essa é uma noite de arrependimento. Esta é uma noite de conserto. E uma das coisas que nós temos que nos arrepender, é esse coração, como alguns dizem, um coração peludo. Um coração que por qualquer coisa, ele já está se aborrecendo, se entristecendo, ou passando mal, né? ou com raiva. Nós temos que nos arrepender disso. Do melindre, diga melindre, diga melindre, pastor o que que é melindre? Você já ouviu, quem aqui já ouviu falar de melindre? Levanta a mão, quem já ouviu a expressão fulano é melindroso? Levanta bem alto a mão, pois é queridos, deixa eu explicar uma coisa para você, melindre é uma atitude pecaminosa, melindre é exatamente o oposto do que eu estou dizendo, Todos nós temos um pouquinho de melindre dentro de nós. Todos nós somos um tanto melindrosos. Ah, pastor, eu não sou. Você está mentindo. Você me ofendeu, está vendo? Porque o que é melindre? Melindre é aquele que se ofende com tudo. Melindre é uma tendência para ficar ressentido. Melindre é uma facilidade de se magoar com qualquer coisa. E muitos de nós sofremos nos nossos relacionamentos, porque nós temos um coração melindroso. Nós temos um coração que se magoa facilmente. A Bíblia tem vários relatos de pessoas, começando lá no Gênesis, dois irmãos... Caim e Abel, vão apresentar a sua oferta a Deus. Abel apresenta a sua oferta e, e Caim também. E a Bíblia diz que Deus, 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 Deus atentou para a oferta de Abel. Mas Deus não atentou para a oferta de Caim. E sabe o que a Bíblia diz? Que o semblante de Caim caiu. Você já viu pessoas com semblante caído? E contra quem Caim ficou melindroso? Contra Deus e contra Abel. Como ele não podia fazer nada contra Deus, então ele resolveu fazer algo contra o seu irmão. E Deus aparece para ele e fala, Caim, não, não vá por esse caminho, faça o bem, tenta de novo, conserta isso, muda o seu coração, o pecado está à porta. E a Bíblia diz que o Caim, ele, ele, ele não se importou com o aviso do Senhor, ele deixou que aquilo crescesse dentro dele, e é esse o ponto que eu quero tocar com você. Às vezes pequenas coisas crescem dentro de nós se nós permitirmos, se nós não deixarmos que este amor que cobre multidão de pecados, nós não deixarmos que esse amor a, transborde em nós, se nós começarmos a alimentar os melindres dentro do nosso coração, essas coisas começam a tomar uma proporção muito grande, na mente, nos pensamentos, no coração, nos sentimentos, e de repente aquilo envenena tudo. Você já ouviu aquela frase da roça? Panelas pequenas fervem depressa. Fala isso para quem está do seu lado. Panelas pequenas fervem depressa. Tem gente que ferve depressa, não é gente? tem gente que ferve rapidinho, não é preciso muito para ferver, você sabe o quanto uma pessoa é grande, pelo quanto que é necessário para fazê-la ferver, ah, mas eu tenho sangue de espanhol, com italiano, alemão, nazista, eu sou descendente do, você tem o sangue de Jesus, você é filho do Deus vivo, do Deus de amor, a essência de Deus é amor, e o Deus de amor habita dentro de você. Mas eu não tenho sangue de barata. Você tem sangue do cordeiro. Você tem que saber quem você é. Você não pode deixar que estas pequenas coisas. Comecem a roubar a tua alegria. A roubar a tua unção. A destruir os teus relacionamentos. Pastor como é que eu faço? Você tem que aprender a ignorar algumas coisas. Teve o decreto que tirou a máscara. E eu fui num estabelecimento comercial logo no dia seguinte, e quando eu cheguei na porta, estava sem a máscara, a mocinha falou: Você não pode entrar. Eu falei: Não, mas o decreto agora. Não, aqui não tem nada a ver com o decreto, só entra de máscara. E eu pergunto: O que você faria? Ah, porque tem gente, não é? Vou chamar a polícia, vou pegar na internet o decreto, chama o gerente eu quero saber quem me impede, eu fui para o carro, peguei a máscara, eu pretendo usar a máscara em alguns lugares ainda, que eu, que eu julgo que são necessários, naquele lugar eu não julgava isso, mas eu fui pegar a minha máscara, o que eu quero que você entenda, é que nós sempre vamos ter a opção, a escolha, de cobrir alguma coisa, aquela, aquela menina nunca me viu, e eu podia de fato perder a minha alegria, perder a minha paz naquele momento, mas sabe, eu já estava meditando nessa palavra, e ela virou meu sermão, porque eu falei, vou cobrir essa menina com o meu amor, amém querido, eu vou lá buscar a máscara, fui, entrei de máscara, aleluia, comprei o que eu precisava, saí dando, tchau, Deus abençoe, cobri aquela menina com o meu amor, no seu casamento, você tem que aprender a cobrir o teu cônjuge. O amor cobre uma multidão de pecados. Dentro de casamento, a gente erra muito um com o outro. Eu, tava, eu saí de casa mais cedo hoje, finalmente. As três mulheres conseguiram. Saímos mais cedo, feliz. Vamos chegar mais cedo, aleluia. Peguei a pista, a estrada, tinha cavalo. Tinha caminhão, tinha carro. Meu Deus, quantos mais pegaram os cavalos lá em Tupéva? Tupéva está cheio de cavalo hoje. Falei, Jesus, não é possível, minha paz já começou a ir embora. E aí, um monte de carro, e eu falei assim, nossa amor, nunca vi tanto carro nesse horário. Eu acho que só isso eu mais tarde, ia pegar menos carro. E aí, eu ia pregar essa mensagem. E eu falei, amor, acho que vai todo mundo para a igreja, aleluia. Vamos cobrir esse monte de carro com o meu amor. Vai tudo para a igreja, vai todo mundo adorar a Deus, aleluia. Você tem que fazer essa escolha, querido. Você tem que aprender a ignorar certas coisas na sua vida. Amém? Amém? Nós temos que aprender a ignorar. Por quê? Porque disso vai depender, em primeiro lugar, o teu relacionamento com Deus. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos ler lá conosco. Esse, esse texto aqui fala do relacionamento conjugal. E diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Agora, preste atenção nesse finalzinho, porque esse finalzinho é forte. Por que, que ele está dizendo que eu preciso viver bem, com o meu cônjuge, preciso tratar bem o meu cônjuge, preciso ter muita compreensão com o meu cônjuge, quê? para que não se interrompam as vossas orações. Esse texto está dizendo que o relacionamento conjugal, interfere no meu relacionamento espiritual. Esse texto está dizendo que a forma como eu me relaciono com o meu cônjuge, interfere, afeta a forma como eu me relaciono com Deus. Deus significa que eu, não adianta eu ser um cônjuge, linha dura, que fica brigando por tudo, picuinha por tudo, tudo não está bom, tudo, 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 tudo e aí depois eu vou orar, né, eu me tranco no quarto, vou lá ficar orando, Deus aleluia, e abençoa a minha vida, abençoa meu casamento, a Bíblia diz, que se eu sou essa pessoa, que não aprendo a cobrir as coisas com amor, que não aprendo a ignorar certas coisas, não adianta eu ficar orando, porque a minha oração está sendo impedida, de chegar no trono de Deus, você pode morrer de orar filho, Deus não está escutando, é como se Deus dissesse, conserta primeiro a sua vida com teu cônjuge, depois vem falar comigo, teu relacionamento familiar, afeta, afeta, o teu relacionamento com Deus, quer ver um outro texto interessante, um pouquinho mais forte ainda, Gálatas, aliás vamos para Mateus 5, 24, Mateus capítulo 5, verso 24, nós acabamos de fazer isso aqui, Mateus capítulo 5, verso 24, olha o que diz ali, Jesus está falando da oferta, e Jesus está falando, se você tiver algo contra alguém, e, e você está indo levar a tua oferta ao altar, para o que você está fazendo. Vai primeiro, reconcilia-te com o teu irmão, e então voltando, faça a tua oferta. Pastor, eu não entendo, eu dou dízimo, eu sou ofertante, eu, eu não entendo porque que eu não estou prosperando eu oferto, oferto, oferto e não prospero, pode ser meu irmão, que você não esteja prosperando, porque tem coisas no teu coração que estão sendo retidas, preste atenção, algumas coisas no seu relacionamento com pessoas, segundo esse texto, pode estar afetando a tua vida de prosperidade, pode estar afetando a forma como Deus te abençoa ou não... Porque é como se Deus estivesse dizendo, se você não consertar o teu coração, você pode trazer rios de dinheiro. Eu não vou estar olhando para isso. Conserta a tua vida. Conserta o teu coração. Perdoa. Arranca esse rancor. Deixa o amor cobrir esta multidão de pecados. Decida esquecer estas coisas. E Depois você vai e oferta. Eu acho que é Gálatas capítulo 3 verso 16, se eu não estou enganado, que diz, não, não é, que diz que a fé atua pelo amor, preste atenção, eu estava lendo outro dia e eu fui nesse versículo lá no grego, quando diz assim que a fé atua pelo amor, a fé opera pelo amor, essa palavra no grego Fernando, o original é energio, eu estava meditando né, o, o comentário, dizia o seguinte, está dizendo ali que a fé, ela é energizada pelo amor, ativada, Gálatas 5,16, ela é energizada pelo amor, significa, é o que o apóstolo Paulo fala em outro texto, ele fala, ainda que eu tenha fé, que possa transportar montes, a maior fé do mundo, se eu não tiver amor, nada serei. Ele está dizendo, você pode ter uma fé gigante. Talvez você seja um homem de fé. Você é uma mulher de fé. E você diz, pastor eu não entendo, porque que não funciona? Porque eu creio. Eu estou aplicando fé, eu estou crendo, mas a coisa não está andando. E eu estou te dando uma pista aqui. Talvez você tenha realmente uma grande fé. Mas o que vai energizar e ativar essa fé diga assim, é o amor, e às vezes querido, porque você não está andando em amor como deveria, porque você não está cobrindo as pessoas em amor como deveria, então por causa disso a sua fé não está funcionando, e o inimigo sabe disso, o inimigo vai plantar pessoas e situações ao teu redor, exatamente para minar a tua fé, exatamente para minar a tua vida espiritual, então mais uma vez, olha para o teu coração e responda aí, será que você é melindroso? E se for, quanto por cento de melindre tem aí dentro? Todos nós temos um pouquinho, tá bom? Fique tranquilo. Mas deixa eu te ajudar. A pergunta é, quanto de melindre eu tenho? A gente brinca que lá na, na libertação, no culto da vitória, existe um espírito maligno chamado Zé Pilintra, não é isso? Que é um espírito maligno, que leva a pessoa a beber, né, a se embriagar, etc e tal, e a gente brinca e fala assim, que tem pessoas que não têm o Zé Pilintra, mas tem o Zé Milindre, no couro, no corpo, e é aquela pessoa que quando algo acontece, que não é do jeito que ela queria, ela incorpora o Zé Milindre, <tos> algumas mudam até o rosto, Algumas, uh, uh, já começa a falar algumas coisas. Sentou no meu lugar. Quem disse que esse lugar é seu? Não foi do jeito que eu queria. E a pessoa já fica toda melindrosa. Será que eu sou melindroso? Será que você, será que você tem levado em consideração coisas demais? Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer um, um pequeno teste aí para saber. Né? Responda aí no seu coração. Se você costuma fazer... As seguintes, as seguintes afirmações, ou ter os seguintes sentimentos, né? Você fica magoado facilmente? Se você fica magoado por tudo, e de uma maneira muito fácil, provavelmente você tem um alto índice de melindre aí dentro, um coração inclinado para isso. Você vive achando que as pessoas te devem desculpas? Ele me deve, ela me deve, ah, ele me deve bastante. Ou você usa aquela outra frase, muito famosa, todo melindroso fala, fulano me paga. Ah, me paga. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Fabinho fez algo que eu não gostei. No momento que eu falo assim, o Fabinho me paga, no momento que eu falo assim, o Fabinho me deve, eu estou me colocando na folha de pagamento do Fabinho visualmente eu olho para ele, já vem um homem que tem que me pagar, está me devendo hein? tem que me pagar eu me coloquei na folha de pagamento dele, sabe o que pode acontecer? talvez o, o Fabinho nunca vá me pagar nada, Às vezes o Fabinho nem sabe do que eu estou falando do que eu estou pensando se você acha que alguém te deve alguma coisa coloque-se na folha de pagamento de Deus como que o amor cobre o Fabinho? Eu digo Senhor, se eu acho que o Fabinho me deve algo, nessa noite eu quero liberá-lo, eu quero cobri-lo com meu amor. E se eu acho que ele fez alguma coisa injusta, para comigo, o Senhor é a minha justiça. Eu me coloco na tua folha de pagamento. Você está entendendo? Deixa Deus trazer justiça. Para a sua vida, deixa Deus trazer justiça para você, é assim que a gente cobre. Vamos pensar em três formas práticas de cobrir? Como é que a gente cobre pecados, irmãos? E a gente tem que fazer esse exercício hoje, antes da ceia, rapidinho. Três formas da gente cobrir pecados, da gente liberar pessoas. Primeiro, uma das formas da gente cobrir as pessoas, da gente ignorar, está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5, está escrito lá, preste atenção nisso, o amor, olha lá, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se ressente do mal, ele não olha, com um olhar negativo. O amor não suspeita o mal. Diga assim, não suspeitar o mal. Suspeitar. Olha como é que a gente erra. Vou entrar na loja. A menina fala assim, você não pode entrar aqui sem máscara. Muitos, muitos de nós já começamos a imaginar assim, essa menina não vai com a minha cara. Em vez de, de suspeitar o bem a gente começa a suspeitar o mal, essa menina fez de propósito, eu aposto que entrou 20 clientes aqui, ela não, bar não barrou, me barrou, ao invés de suspeitar o bem, vai ver, ela não sabe do decreto, vai ver, ela ficou sabendo, mas o chefe dela não conversou com ela ainda, ela não sabe o que fazer, ao invés de, de procurar o caminho do bem, infelizmente a nossa tendência é sempre suspeitar o mal, você entrou aqui, um monte de gente nesse lugar, o irmão não te cumprimentou, o melindroso já fala assim: hum, não me cumprimentou, hein? Uhum, deve estar com raiva de mim, fez uma desfeita, por quê? Porque você já vai suspeitar o mal, você não vai pensar assim: Fulano é distraído, Fulano deve estar preocupado. Fulano deve estar apressado. Fulano tem que trocar o óculos. Ele não vai pensar nada disso. Porque o melindroso, ao invés de suspeitar o bem, ao invés de levantar motivos do bem, o melindroso já vai levantar motivos do mal. Vocês estão entendendo? Quem está me entendendo aqui? É nesse momento que o amor cobre uma multidão de pecados, porque, como que você cobre uma multidão de pecados? Comece suspeitando o bem e não o mal das pessoas, você está no trânsito, alguém dá aquela fechada, e passa com tudo na sua frente, o que, que você faz? Primeira coisa, é o inconsequente, é o irresponsável, começa a suspeitar o mal, fez de propósito, foi de propósito, olha o oh, que esse homem fez, não deu seta, entrou com tudo, você já vai suspeitando o mal, ninguém pensa assim, será que tem uma mulher grávida parina ali dentro? <risos> ninguém pensa assim, será que ligaram para ele do trabalho, e falaram assim, vem aqui para casa que seu filho quebrou a cabeça? Eu gosto de fazer uma coisa, às vezes a pessoa me fecha no trânsito, eu falo assim, meu Deus, ele deve estar com uma dor de barriga terrível, ajuda esse homem a chegar no banheiro Senhor, e aí eu começo a dar risada, você está entendendo, irmãos? Aí eu começo a rir. Por quê? Porque eu estou cobrindo aquela situação. Ah não, eu vou me irritar, eu vou ficar bravo, vou xingar, vou estragar meu dia. Já vou chegar em casa bravo, irritado, porque alguém me fechou no trânsito. Não! Fala para quem está do seu lado, aprenda a ignorar certas coisas. Comece a suspeitar o bem e não o mal. Dizem que um missionário foi pregar na África, chegou lá numa aldeia da África. Ele ia pregar, um missionário norte-americano, e ele já tinha estudado um pouquinho do, das, das tribos daquela, daquela região. E ele notou uma coisa: quando ele subiu no púlpito, que ele foi começar a pregar, ele notou que na parte da frente todo mundo estava vestido de uma cor, portanto, era de uma tribo e na parte de trás todo mundo estava vestido com outra cor portanto era de outra tribo então ele olhou para aquilo e já pensou hum, falta unidade nesse lugar, que coisa feia já amassou o esboço sim e falou irmãos, hoje eu sinto de pregar sobre unidade Ó, desceu o rei da unidade temos que ser um não podemos nos separar e pregou o sermão todo e o pessoal entendeu o que estava acontecendo. Quando ele terminou de pregar, o pastor daquela igreja chamou ele do canto e falou, ô oh, meu irmão, eu acho que você deve ter entendido errado. Aqui é um costume nosso, que quando chega uma tribo visitante, como essa que estava aqui na frente, a tribo anfitriã dá os primeiros lugares para a tribo visitante. O que você imaginou que era uma divisão, na verdade, era a tribo anfitriã honrando a tribo que estava visitando. Mas o problema, o problema é que a gente olha para uma situação, e a gente tem a tendência de já ver mal naquela situação. A gente olha para algo e a gente já começa a suspeitar aquilo que não deve. Então, como é que eu faço para, para deixar que esse amor cubra uma multidão de pecados? Primeiro, aprenda a suspeitar o bem. Faça o jogo da confiança. Como é que é isso, pastor? Dê um voto de confiança para a pessoa. Quem aqui já teve um dia mal, levanta a mão, além de mim. Um dia mal, um dia que você estava para poucos amigos. Você fala, aquele dia pode riscar lá da minha vida, que aquele dia não estava valendo. Né? Um dia, irmão, não uma semana, por favor, um mês não. Um dia. Fala para quem está do seu lado, todo mundo tem direito de ter um dia mal. Fala para o outro vizinho também. Amém? Às vezes aquela pessoa te respondeu atravessado. Às vezes aquela pessoa foi brusco com você. Meu irmão, dê espaço para o outro errar. Quando eu olho para Jesus, às vezes eu, eu fico pensando o coração de Jesus andando com os discípulos. Os discípulos erravam o tempo todo os discípulos pisavam na bola o tempo todo, o capítulo 9 de Lucas é um capítulo desastroso, é uma atrás da outra, os discípulos errando, 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 e Jesus com aquele coração que ele, só Ele tem, um coração de Pai, cobrindo aquilo, cobrindo aquilo, no dia que eles se assentaram na mesa, Jesus sabia que Judas ia traí-lo, Jesus não fez nenhum sermão na mesa, Jesus chamou Judas de amigo. No dia que Jesus foi crucificado, só Pedro estava ali. Jesus ressuscita e dias depois, Pedro e os discípulos estão pescando, estão querendo desistir. Jesus não chega lá dando sermão. Jesus não chega lá dizendo, Por que que vocês não estavam comigo lá na crucificação? Jesus chega lá vê que eles não estão apanhando nada, e fala, olha como Jesus chama eles, filhos, vocês têm alguma coisa de comer? Não mestre, não apanhamos nada, Jesus vai e prepara um peixe ali para eles. O que, que Jesus está fazendo irmão? Jesus está cobrindo uma multidão de pecados. Você pode cobrir as pessoas com julgamento, ou você pode cobrir as pessoas com o seu amor. O que, é que nós estamos fazendo? Seus filhos precisam ser cobertos pelo seu amor. Seu cônjuge precisa ser coberto com o seu amor. Seus irmãos em Cristo, nós tivemos em quarentena. Nós tivemos tantas situações, esfriamentos, tantas coisas. Mas agora... Agora nós precisamos ser esta igreja que cobre uma multidão de pecados com o nosso amor. Existem pessoas que precisam ser cobertas, que precisam ser tocadas. Então como é que eu faço isso? Primeiro, não suspeite o mal, suspeite o bem. Segundo lugar, não saia por aí publicando o pecado dos outros, falando do pecado dos outros. O Salmo 32, verso 1, é um salmo de arrependimento, e ali o salmista, provavelmente Davi, ele diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, e cujo pecado é, veja, perdoar é uma coisa, cobrir é outra, eu quero mostrar isso para você, eu posso perdoar o Fabinho, e talvez não cobri-lo, eu perdoei, mas toda hora eu lembro, ah, o Fernando, você não sabe o que o Fabinho fez comigo, perdoei cara, mas olha, vou te contar, tintim por tintim, Graças a Deus, Deus não age assim, Deus perdoa e Deus cobre, Deus esquece, Deus fala, filho eu não me lembro mais, eu não me lembro mais, do que, que você está falando filho, eu não me lembro mais, oh amados, nós temos que amar aos outros, como o Senhor nos ama, eu estou dizendo que é possível que você já perdoou algumas situações, mas você ainda não cobriu, isso volta e meia, vem para a tua boca, vem para a tua mente, volta para o teu coração… E nós temos que aprender a perdoar e a cobrir, diga assim o amor, cobre, diga esquece, diga releva, diga ignora uma multidão de pecados, então como é que eu posso cobrir com amor? Primeiro, eu vou suspeitar o bem e não o mal, segundo, eu não vou ficar falando sobre aquilo, eu não vou ficar publicando aquilo. E por último, né? Provérbios capítulo 19, verso 11. Projeta para gente, Provérbios 19, 11. O amor, e eu quero terminar aqui, ele escolhe não se ofender. Olha o que está escrito aqui. A descrição do homem o torna longânimo, ou seja, com um pavio bem longo, e a sua glória, é perdoar injúrias, o que está dizendo aqui? Está dizendo que a glória do sábio, outra versão fala sobre isso, chama este homem de sábio, a sabedoria do justo, é, é perdoar, a sabedoria do justo, é ignorar a ofensa, a sua glória, é não se ofender facilmente, você tem que aprender, a ter um coração longânimo, busque isso no Senhor, meu Deus me dá um coração longânimo, eu não quero me ofender facilmente, eu não quero me irritar facilmente, eu preciso aprender a proteger a minha alegria, a unção de Deus, há um outro texto lá de Eclesiastes, que fala assim, que uma mosca morta, pode estragar um guento de perfume, do perfumador, Unguento, um imagina aquele, aquele perfume preparado e uma mosca morta cai lá e ela estraga todo aquele perfume. E o que, que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que a unção de Deus, porque um unguento aponta para a unção. A unção de Deus na sua vida pode ser estragada por causa de mosca morta. Pastor, o que, que é mosca morta? São coisas que você está valorizando, que você não deveria valorizar. São pequenas picuinhas, são pequenas coisas, são, ah, mas eu lembro que há dez anos atrás o fulano me disse, ô oh, meu irmão, nem o fulano lembra mais disso, Ninguém, todo mundo teve Covid, deu esquecimento, pelo amor de Deus, fala para quem está do seu lado, você precisa de uma santa amnésia, Amém? Senhor, eu quero o dom da amnésia. Eu quero o dom, o poder de ignorar algumas coisas. Eu preciso, a Bíblia fala que a glória do sábio é ignorar a ofensa. Né? Dizem que o, o discípulo chegou para o mestre e falou assim, mestre, qual é o segredo da felicidade? E o mestre disse, o segredo da felicidade é não discutir com idiotas. E o, o discípulo falou assim, eu não concordo com isso. Tá bom, não vamos discutir. <risos> Esse é o segredo, irmãos. Eu quero que você feche os olhos, por um instante. Primeiro, eu quero que você olhe para dentro da sua vida, diante do Espírito Santo que está aqui. Se tem uma coisa que me dá confiança, de estar nessa mesa hoje à noite, é pensar que Jesus sabe, tudo de errado de nós, Ele conhece, cada um dos nossos pensamentos, Ele ouviu, cada uma das nossas palavras, Ele vê, as intenções mais profundas, do nosso coração. Mesmo assim, Ele continua me amando, nos amando. Mesmo assim, o amor dEle não apenas me perdoa, mas o amor dEle cobre uma multidão de pecados. Você, nessa noite, assentado nessa mesa, pode estar envergonhado pelos seus erros mas quando Deus te olha, Ele te vê coberto pelo sangue de Jesus, quando Deus te olha, Ele te olha com olhos de amor, eu preciso sim me arrepender daquilo que eu fiz, eu preciso sim me arrepender dos meus pecados, mas eu também tenho que me arrepender por um coração tão diferente, do coração do nosso Pai Celestial, eu preciso buscar ter esse coração. Olha para os teus relacionamentos agora, a começar da sua casa, a começar do seu casamento, a começar no teu relacionamento com os teus filhos, com os teus pais, Quanta coisa precisa ser coberta, irmão Quanta coisa precisa ser coberta Quem sabe o Espírito Santo agora Te lembre de pessoas Ela não agiu bem com você mas talvez você tenha suspeitado mal. Talvez você não tenha dado a ela o direito de ter um dia mal na vida dela. Uma vez, um irmão me procurou e disse, pastor, eu estou tão chateado com aquele irmão eu marquei uma reunião para tratar um assunto tão sério e aquele irmão não tirava os olhos do celular aquele irmão estava ali mas não estava me ouvindo não me deu atenção eu estou tão chateado com ele e eu que conhecia aquela situação eu perguntei que dia foi e ele disse o dia e disse que tinha sido depois do almoço. E eu falei, meu irmão, naquele dia, às dez da manhã, aquele irmão recebeu o diagnóstico de que estava com câncer. E ele te atendeu mesmo assim. Você não sabia disso porque ele não te contou. Ele não quis te preocupar. Mas você não deveria suspeitar o mal. Você deveria dar um voto de confiança. O que eu quero dizer para você nessa noite. É que muitos relacionamentos seriam curados. Se simplesmente você desse um voto de confiança se simplesmente você desse a outra pessoa o direito de errar e de falhar porque nenhum de nós somos perfeitos coloque a sua mão no seu coração pai com a tua palavra eu oro agora para que o senhor envie uma porção de unção que quebra julgo uma porção de unção que amolece o coração, que na liberação dessa palavra, junto com ela, seja liberada agora uma unção, para superarmos esses melindres da alma, eu oro para que seja liberado nesta noite, nesse lugar, uma unção de cura, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer Senhor, ainda que isso possa doer, ainda que isso seja difícil, mas Pai, eu oro em nome de Jesus, ajuda-nos a caminhar e a ir em direção a um nível acima, a um nível maior, traz maturidade Senhor, dá-nos um coração capaz de amar com este amor que cobre pecados, que cobre falhas, que cobre erros, ajuda-nos meu Deus a desenvolver um coração, que suspeita o bem e não o mal, Senhor, que não tira conclusões apressadas, ajuda-nos, meu Deus, a guardar os nossos lábios, a cobrir de verdade, ao invés de publicar, de falar dos erros dos irmãos, ajuda-nos, meu Deus, a não se ofender facilmente, eu oro, Pai, nesta noite, aumenta a nossa panela, Senhor, Senhor, Dá-nos, meu Deus, uma margem maior. Pai querido, ajuda-nos a crescer, principalmente dentro de casa. Nesse, nessa epidemia, Senhor, de divórcio, de destruição de lares. Meu Deus, que sejamos preservados. Eu oro para que este amor flua de dentro de cada um de nós como uma fonte viva, Senhor. E que ele possa transbordar, cobrindo a vida do cônjuge, dos filhos. Meu Deus, lá no trabalho, entre os irmãos da igreja, em todos os lugares, Senhor. Que nós possamos ser encontrados, cobrindo as pessoas com amor e não com julgamento. Eu oro e eu selo esta oração agora, na vida de cada pessoa. No poder que há no nome e no sangue de Jesus. Quem recebe diz amém. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, Aleluia, Glória a Jesus, você vai pegar o seu kit ceia agora e você vai abri-lo com cuidado, vai abrir a bandejinha e pegar esse elemento que simboliza o pão Se você não pegou o seu kit ceia, levante bem alto a sua mão. Um diácono vai até aí te entregar. Eu vejo algumas mãos levantadas aqui na galeria. Levante bem alta a sua mão. Feche os seus olhos, igreja. A Bíblia diz... Que na noite em que o Senhor Jesus foi traído. A Bíblia enfatiza isso. Enfatiza que foi na noite da traição enfatiza que ele sabia que ia ser traído e enfatiza que ele conhecia o traidor mas diz na noite que o Senhor Jesus foi traído ele tomou o pão e havendo dado graças ele o deu aos seus discípulos dizendo este é o meu corpo partido por vós fazei isto em memória de mim pastor eu não sei se eu consigo ignorar certas coisas eu não sei se eu consigo sentar à mesa eu não sei se eu consigo em noite de traição fazer uma ceia com os amigos nenhum de nós conseguimos mas aquele que está em nós agora ele nos capacita Tudo posso naquele que me fortalece O Senhor Jesus Ele não morreu apenas para nos levar ao céu Mas Ele também morreu Para nos dar a sua natureza A natureza dEle De amor para nós Pai querido, nesse momento Eu oro por este elemento Que simboliza o teu corpo que simboliza a Tua natureza, que simboliza o Teu sacrifício por nós. Nós olhamos para a cruz nesse momento, para um Deus que perdoa e cobre pecados. Nós que não merecíamos, nós que deveríamos ser condenados, o Senhor nos salva, nos perdoa, o Senhor nos assenta na Tua mesa e o Senhor nos dá a Tua própria natureza, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós te agradecemos e nós oramos para que mais uma vez ao participar deste pão, do teu corpo, que a tua natureza mais uma vez seja confirmada dentro de cada um de nós. Como igreja declaramos, meu Deus, nós somos o teu corpo aqui na terra. Queremos ser as tuas mãos, queremos ser os teus braços, queremos ter os teus pés, queremos ter os teus olhos Senhor, queremos cobrir as pessoas com o teu amor, nos apresentamos na mesa Pai e recebemos tudo isso em nome de Jesus, amém, participe agora com esta fé, agora abre o teu cálice com cuidado levante-o até a altura da sua boca a palavra de Deus diz que de semelhante modo depois de cear o Senhor Jesus tomou o cálice e o deu aos seus discípulos dizendo este é o meu sangue vertido por vós. Fazer isto em memória de mim. Pai, nós oramos por este cálice que representa o preço que foi pago por cada um de nós. Preço de amor. Preço de sangue. Meu Deus, esse cálice também contém vida. Contém cura. E eu oro, meu Deus, mais uma vez. Para que o Teu poder curador nos toque agora. Enfermidades no corpo, mas principalmente na alma, no coração. Cura-nos agora, Senhor. Fecha essas feridas. Ajuda essa pessoa a também perdoar. A também pagar o preço para lançar fora todo o rancor, toda a mágoa. Eu oro e com esta fé, declarando cura, declarando vida, declarando a tua graça. Em nome de Jesus. Nós participamos agora. Participe, querido. Aleluia. Você pode ficar em pé. Aleluia. Feche os teus olhos. Levante